スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話では皆さんこんにちは、えー、桜井弘明の人人話ということで、えー、今日のゲストをねご紹介したいと思いますナレッジマネジメントジャパン株式会社代表取締役そして株式会社クレディセーフ企業情報代表取締役の牧野和彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで牧野さん2つの会社の代表取締役ということでお忙しいだと思うんですけども、はい、会社の事業の内容を教えていただけますでしょうかはいありがとうございますえー、まずあの最初にご紹介いただきましたナレッジマネジメントジャパンですがこちらあの私がですね2000年からですねもう20年以上やっているまあ会社でして予診管理のコンサルティングとかですね教育まあ社内研修とかセミナーなどをね中心にやっている会社です、はい、でもう一つの,あのクレジットセーフ企業情報というのはあのいわゆる外資系の調査会社でしてまあ本社はイギリスにある。元の会社が海外の母体ってことですね。そうですね。はい。で、あのイギリスにまあ本社がある外資系の会社で、まあヨーロッパを中心にまあグローバルに展開している会社なんですけど、2016年にですね日本にまあやってきまして、まあその日本法人を作るにあたってですね、まああの私の方にまああの打診があったということで。まあ、業界では比較的ですね、まあ、あの知名度もあったりとか、まあ、セミナーとかですね結構たくさんやってきたんで、まあ、比較的お客様に、まあ、名前が知られてるということもありましてです、ねまあ、それであの今この仕事やってるというような形です、ね、今クレジットエグの方はあの東京と名古屋と福岡にまあ事務所がありまして全部で50人ぐらいでやってます、まあ、いわゆる企業情報、まあ、信用調査の会社ということですねなるほど、はい、じゃあナレッジマネジメントジャパンが日本の企業に対してのコンサルティングメインで、はい、あと教育かということで,、はい、でクレディセーフさんの方が、まあ、ちょっとこう世界的な調査機関というか、はい、信用調査機関の日本法人ということですね。そうですね、はい、分かりました日本企業様にはですね、まあ、海外の取引先ですね。貿易されているような海外の取引先のまあ情報を提供しています。なるほど。まあ、はい、中小企業もねやっぱりインドであるとか中国であるとか東南アジアはね取引先を結構広げてるあの企業さんも多いんで、はいええ、すでに利用されてるって方もいらっしゃるかもしれないんですけども。そうですね。はい。今あの2600社お客様いらっしゃいまして。まあ、あのもちろん大企業もいらっしゃるんですけど、あの件数的にはやっぱ中小企業の方がまあ8割なんですよね。うん、であの、まあ、そういうその予診管理的にもご利用いただいてますし、マーケティング的にですね、あの要は企業リストなども出してますので、新しく今度、ベトナムに進出したいんで、こういう業種のリストが欲しいとかですね、あとそのパートナーマッチングみたいなのもやってまして、全くつてがないような会社さんに、あの当社の方で、まあ、お取引先を紹介するっていうですね、そういうようなサービスもやってますね
なるほどまたそのあたりの話も後でねまたお聞かせいただきたいんですけど、はい、今日はあのやはりまあこのコロナの時代を我々生きていく中で、ええ、どうしても事業連携であるとか取引先様の予診管理、ね、いよいよ自分の会社がねあのなんとかこのコロナの、えー、戦いに打ち,かせ打ち勝てそうだとちょっとこう、えー、光が見えてきたとで次の一歩踏み出すにあたって、えー、いろんなところと事業連携するにあたって一応余震とかちょっと心配なんだよなっていう経営者の声結構聞くんでですね今日はちょっとそのあたりを牧野さんに専門家として。はいまあ、日本の状況、それからまあ海外の話も含めてですね、いろいろとお話しいただければと思いますので、えーはい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あなたなら、どの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも、先生に愛されていたんだっていう思いは、ずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び桜井弘明の人人話はいじゃあ牧野さん早速あの、はいろいろとお聞かせいただきたいんですけどまず、ええ、は倒産の件数、このあたりについてやはり私の感覚でいくと、えー、増えているような気がするんですけどどうなんでしょうかいや実は減ってるんですね。減ってるんですか、はい、何かこう数字的なものってあるんですかええあ,のありますねちょっとねお見せしながらご説明したいと思います。はい、じゃあちょっと画面を共有させていただきます。はい、いいお願いいたします。こうやってできるのもね便利な時代になりましたね本当にね本当ですね見えてますでしょうかあ,ありがとうございます出ました、はい、こちらがですねアメリカの倒産のまあ動向なんですね、はいえー、これが9月末の時点の数字ですなるほどチャプター7、チャプター11、チャプター13って出てますけどもいわゆるこれ米国の倒産法でしたっけそうですね倒産の第11条、第13条はいチャプター7が、まあ、日本でいうところの破産ですね、はい、チャプター11が民事再生法です、はい、でチャプター13は個人事業向けの,あの手続きなんですね全体としてもです、ね、見ていただいて分かると思うんですけどこれが前年同期ですね1年前と比べて 2.3% なんで、まあ、微減ですね、うんはい、で内訳で見るとちょっとま,あまだら模様でしてチャプター7は減ってるけどチャプター11は増えてると、ね、チャプター13も増えてるという、まあ、ちょっとまだら模様ではあるんですね、うん、これもちょっとまあ面白いんですけどというのは一般的にこのような不況期はあのチャプター7つまり破産ですね、うん、これが増えるのが一般的なんですね、うんうん、なんですけど今回はあのチャプター11が増えてると民事再生の方が増えているそうですねこれはなんか意外な数字ですね、はい、そうですね、私も最初見たとき意外だと思ったんですけど、まあ、おそらくこれは私の推測なんですが、あのいわゆるコロナ
化によるですねこのお、まあ、経営状況の悪化というものが多分短期的にある程度収束するだろうと見ている経営者が多いんじゃないかと思いますね。あ業種によっても違う、はい、業種によって違う部分はあるんですけど、と言いますのは、その前回のリーマンショックの時だとですね、これがそのいつその世界経済が、えー、回復するのかっていうのが、まあ、なかなか専門家でも、ね、見通せない部分があったわけなんですが、もちろんね、コロナも。いつ見通,見通せない部分はあるんですけど、ただ、そのワクチンができるということが一つの、ね、ゴールになってますので、でこれがその早い国、もちろん今、中国とかロシアでもできて、ね、やってますけど、あの一般的な先進国でもアメリカも、ね、国内にあ、年内にとかあ、春までにとか言ってますんで、まあ、比較的その、例えばあと1年以内にはです、ね、ワクチンができて、収束に向かうんじゃないかというところがまあ見通せるわけでして。そうすると、その一時的になんとか今、ですねあの裁判所の保護を受けて倒産手続きをしてしまえばですねその後復活できるんじゃないかというふうにまあ見てるんじゃないかと思いますなるほど、まあ、チャプター L のちょっとこう救済法に近いというか。そうですね、はい、なんで、まあ、あの破産というのはねもう会社がなくなってしまうことですからそういった道を選ぶよりは再建の道を選ぼうという、ねまあ、そう考えてるんじゃないかというふうにまあ推測されます。なるほどはいこれ,がこれはアメリカの状況ですね。はい、で、えー、次はまあイギリスなんですけど、はいえー、こちらもまあイギリス同時あれこれもイギリスの、ね、同時期なんですけど、9月末の時点ですね、これで1万4579件、やっぱり前年同期ですね、1年前と比べて 13%。これはですから大幅減ですよね。意外ですね。はい。で、あのまあほとんどの業種、20以上の業種で倒産は減少してるんですね。うん、ところが興味深いことにこの5業種はですね、うん、増えてるい。この5業種は増えている。はい。他の、えー、まあ20引く5、15ぐらいの業種は減ってるのに。はい。情,情報通信、大幅に増えてますね。そうなんですよ。すごい意外じゃないですか。はい。まあ、この辺ね、芸術、エンターテインメント、リクリエーション、まあ、イベント系はこれね、増えるのは分かると思うんですけど、はい、あの一番増えてるのは情報通信で、次は金融保険っていう、まあ、どちらかというと日本だとね、あのコロナの影響を受けてなさそうな業種が増えてるっていうのが興味深くて。これもですね、あのまあ、推測なんですけど、まあ、イギリスのやっぱりそのブレグジットですね、イギリスが EU から離脱するということの影響なのかなと見ています。うん、なるほど、はい、と言いますと、特に金融などはあのイギリスがまあこれまでですね、ロンドンシティをですね、あの金融の拠点としてまああの売っていこうということで、実際にまあニューヨークに次ぐですね、金融拠点としてまあ位置づけができてきたわけなんですけど、まあ、今回 EU を離脱することで、まあ、税制面であるとか採用面とかですね、物流とかまあさまざまな面でイギリスである必要がなくなってきているわけなんですね。ですからそういった影響がこれ出てるのかなというふうに見ています。なるほど。これでも倒産しちゃったってことですか。そうですね。はい。すごい数だよね、でもね、増加率が。大きいですね。ねはい
、また件数もあの9か月で1万4579件ですから、まあ、年間では2万5000件ぐらい多分いくんじゃないかと思いますね。日本が今、8000件に満たないんで、もともと多かったんですけど、まあ、件数としては、まあ、えーその傾向は変わらないというようなことです、ね。日本も変わらない。はい。あのちょっとスライドはないんですけど、日本もやっぱりあの9月の時点で倒産というのは、えー、9% ぐらい減ってますね。半年4月から9月の半年で3500600件というね調査会社のデータがあるんですけど、まあ、そうすると年間で7000件ちょっとってことになっちゃうんですね。うん、そうすると昨年が8000件弱なんで。さらに減ってるということで、その4から9月の時点でいうと、9% の減少なので、まあ、2桁はいってないんですけど、イギリスに近い感じですよね。うん、なんでなんですか、はい、日本の傾向も含めて。はい、えー、まあ理由、ああ理由いくつかありまして、まず一つはですね、まあ、政府の中小企業支援策ですね。これはかなりまあ手厚いと、各国手厚いというまあ状況があります。日本でもですね、あの政策投資銀行などまあ政府系の銀行がまあ実質無利子で中小企業に、ね、融資しています、うんで。政府系だけじゃなくて民間のですね、メガバンクなどもあのまあ実質的に無利子に近いですね、形で融資できてまして、というのはその政府が利子補給をしているわけなんですね。あるいはその民間の銀行に対して保証をつけてます。うんまあ、こういったところですね、えー、でまあ資金繰りというものが支えられているということは、まず1つ目の理由として挙げられます。それから2つ目としまして、あのまあ、世界的に倒産手続きが、ね、猶予されているという傾向があります。うんまあ、日本ですと、あの約束手形や小切手ですね。この不当たりが今、4月の半ばからですね、今現在至るまで猶予されてまして、不当たりにならないんですね。えーまあ、ご存知の通り、日本の場合ですと、6か月で2回ですね、不当たり出しますと、銀行取引停止でね、まあ、実質的な倒産なんですけど、まあ、これがないということですね。それからイギリスの場合ですと、あのまあ、ちょっと日本ではないんですけど、債権者がですね、強制破産を仕掛けるというですね、あの制度がありまして。日本でもそういう制度はあるんですけど、あまりまあちょっと日本の国民性に合わないというか、あの使われほとんど使われてないんですけど、まあ、あの海外で一般的なんですけど、これができなく今なっています。でこれがあの少なくとも年末まではできなくなっていまして、まあ、今後のコロナの広がりによってはもっと伸びたりということもあるかと思いますね。まあ、これによって実質的に倒産手続きがまあできないという、あるいは進まないという状況ですね。そして最後に、まあ、あの裁判所の手続き業務が停滞しているという、ね、ことが挙げられるかと思います。あ日本でも、でできてないんだそうですねあ、まあ、いわゆる窓口があの文字通り閉鎖されてた、えー、日本でも、ね、4月、5月の非常事態宣言はあの時間が、ね、短くなったりとかということもありましたので、えーまあ、今は、ね、正常化していると思いますけど、やっぱりその処理自体が、ね、遅れているということが、まあ、いろんな国で見られているということですね。まあ、こうしたことによっても先ほど見ていただいた、まあ、あの数字自体はもう減っているというのが、まあえー、今は3カ国のお話だけでしたけど、まあ、おそらく他の国でも同じようにです、ねえ
世界的に減少しているというのが今の状況ですね。わかりました。じゃちょっと共有また解除していただいて。はい。でもこれ数は減っていたとしてもですよ。ええ。あの感覚としてはやっぱりコロナによって業績悪化して、えー、財務体質弱ってる会社すごい多いような気がしていて。はい。いわゆるこう隠れ倒産的な会社さん多いんじゃないかって気がするんですけど、どうなんでしょう。いやまさにその通りですね日本ですとその倒産はもう明らかにね件数が減少してるんですけど廃業というねカテゴリーがありまして、はい、こっちはもううなぎ登りなんですねあ廃業は増えてるんですかはい廃業はもうここ10年来ずっと増えてますねあ,あずっと増えてるんですねはいあの大体倒産の4倍以上あります毎年はいで毎年毎年増えてますね。それなんでなんですかでこれがですね、あのーまあ、廃業という一応カテゴリーになってるんですけど、廃業なのか倒産なのかというのも、まあ、明確に法律で決められてるとか、そういうわけではなくて、あのまあ曖昧な部分があるんですね。まあ、そもそも倒産と廃業がどう違うのかっていうのを、まあね、一般的にはこうご,ごっちゃに。ごちゃ混ぜに考えられている部分もあるかと思います。一応、業界としましては、はいあのまあ、難しい言葉で言うとですね、バランスシート的に債務超過の状態で、まあ、会社がなくなるのが倒産、うん、一方、資産超過ですね、の状態で会社がなくなるのが、まあ、廃業というようなことでまあ言われているんですけど、まあ、ただ実際はですねそ,のそれぞれ逆のパターンがありまして、あの倒産する会社は必ずしも債務超過とは限りませんし、あの廃業する会社がね債務超過の場合もあったりとかいろいろなんでもっと分かりやすく言うと結局周りに迷惑がかかるのは倒産で迷惑がかかんないのは廃業なんですね債権者とか金融機関とかそうですその通りですねだから廃業というと一般的にはまあ例えば年末で廃業しますとかある程度期間を置いて予告してですねでもちろんその債権者とかねお取り先に払うべきものを払ってそして社員の方にもね、給料はもちろん、もしかしたらね、その最終的なボーナスみたいなのも払ったりとか、もちろん家賃もきちんと払って、すべてね、きれいにして、それで会社を畳むというのがまあ本来の廃業なわけですね。なんですが、どうもこの廃業に隠れ倒産というか、いうものが混じってるんじゃないかというふうにまあ言われています。まあ、結局、その経営者にしてみても、倒産しましたというよりは、廃業しましたという方がこうが聞こえがいいという部分がありますよね。なるほどですね。わ、はい、かりました。まあ、今、日本も含めてね、あのアメリカ、米国、アメリカ、米国同じか、英国の、えー、状況を、ね、お話しいただいて、世界的にもそういう傾向があるというのはだんだん分かってきたんですけども、まあ、CM 挟んで後半は、まあ、我々中小企業の経営者として、はいえーまあ、こういった予診管理、そういったことも含めて、どのように備えなきゃいけないかっていうのそのあたりについてまたお話聞かせていただければと思いますのではい、はい、よろしくお願いいたします,います<音楽>メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります
大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです桜井弘明の人人話はいということでじゃあ後半はですね経営者としてどう備えるかってことについてお聞きしたいんですけども、はい、予診管理はやはり、ね、結構あのどの企業もあの悩んでるところでもあり実際ねあの予診管理の担当者がいるところもあれば経営者自らがやってるところもあったりすると思うんですけど、はい、牧野さんとして、えー、と今後我々経営者どういうことにこう備えていかなければいけないですかね。まあ、こういういわゆる危機的な状況にありまして、やっぱ経営者がすべきことっていうのは、予診管理としてですねすべきことっていくつかありまして、まず一つはやっぱモニタリングなんですね、取引先の経営状況をまあモニタリングしていく必要がある、もちろんこれ、すべての取引先っていうことではなくて、ですねやっぱ信用リスクが高いところですね、こういったところについては、あのウォッチングがやっぱ必要ですね。でこれは具体的にどういうことをするかというと、まずあの営業担当者とか、そういうあのお客様のところに行っているです、ね、舞台がある会社であれば、これやっぱりその訪問の頻度というものをです、ね、まあ、今こういう状況ではありますけど、あのやっぱ定期的に行っていかないとわからない部分ってありますね。接点を増やすということですね。そうですね。まあ、フェイストゥーフェイスじゃなくても、オンラインを通じたりとか。だからその余震的にはやっぱりそのオンラインよりは訪問が大事です、うん、現場の空気感、はい、ああそうですやっぱりカメラの中だけだと、まあ、我々もそうですけど<笑>このカメラの外をどうなってるかわからないわけなので,<笑>でやっぱり余震的にはカメラの外を見たいっていうのがありますから<笑>やっぱりそこはあの何らかの理由をつけて訪問したいところですね。でもそのカメラを使いながら何かこうその場にいるような感じで何か、ね、今こうやってカメラと固定でやってますけど例えば牧野さんの指示通りに僕たちがあのじゃあその桜井さんカメラ持ってちょっとこういうところを動いてってくださいってやったらくまなく見えたりするじゃないですか,かそういうのを開発したらすごい面白いますけどそれなかなかお客さんに対してできないと思いますまさにその調べるかのような確かにそうだ、ね、なんだよお前って言われますよ普通確かにそうだ、ね、かその訪問すれば自然と見れるじゃないですか別に言わなくても目に入るんで、まあ、社員の表情そうですねあと本当にまあもう私もよく使いますその空気感というかまさにその通りですね、うん、ありますよねはい、うん、あとはあのうちの会社でもそうなんですけどモニタリングサービスっていうのを調査会社提供してまして、はいあの何かその登録した企業に変化があった場合ですね電子メールでアラートが行くっていうのがありますので、えーまあ、そういうものもね活用されるといいかと思いますね。なるほどなるほど。はいまあ、それがまずモニタリングするという1つ目です。はい、で、えーまあ、2つ目としましてはやっぱりその決済条件とか予診限度額ですねこうしたものの見直しですね。あまあ、すべても,もちろんこれもすべての取引先にやるってことじゃないんですけど、モニタリングした結果、ですねこの会社はちょっと心配だとか、そういう会社に対してはそういうものの交渉をし始めるとか、うん、あるいは社内検討をし始めるということが必要になってきますね。なるほど
こう支払いの期間とかそういうのを見直したりとかそうですね、はい、回収をもっとこうこまめにするとかはいそんなことですかおっしゃる通りですね、うんまあ、サイトの見直しですね、うんはい、これでも結構交渉は大変ですよねうんそうですね首を縦に振ってくれないところは多いでしょうけどねはいでもそういうのもモニタリングに入るんでしょうね、そういったことの打診をして、どういう反応が来るかっていう、そうですね、まさにそうですね、うん、そういうことに対して、まあ、相手がどういう対応をするかっていうところも、やっぱりあの、やっぱり経営状況が垣間見えてくる部分でありますので、大きくやっぱこの2つですか、まあ、そしてその3つ目としましては、はいはい、やっぱ債権保全策ですね。あ備え,る備えをしておくとそうですね、うんまあ、本当にその信用リスクが高まっているところに対してそういったものも検討していく必要があるかと思います。まあ、最近、保税策っていうのもその、ね、あの担保を取るとか保証を取るっていうのもなかなか、ね、お客さんに対して難しいと思いますので、まあ、実際的にあのよく行われているのはファクタリングと保険なんですね、うん。こういったものをかけていくということです。なるほどですねそれはあれですか国内の取引もそうですし中小企業が結構海外の取引先も多いと思うんですけど対海外に対しても同じということですかね対海外の取引先、はいうん、海外の取引先保険もありますね、うん、あちょっと通信があどうぞ牧野さんもう一回お願いしますああの海外向けのですねファクタリングや保険もありますので、うん、そういったものを活用されるといいかと思いますね。おなるほど、はい、あるいは最近ですの売りかけ保証っていうね、うん、ファクタリングと保険の合いの子みたいな隙間商品も出てまして、まあ、使い勝手は結構中小企業の方にとっても使い勝手は良くなってますね。うん、なるほどじゃあそういったいろんな各種金融商品を、えー、情報を集めて、まあ、保険かけていくということですかそうですね、うん、何かあった時の備えということですね大きくその3つが我々として備えなければいけないこと、はいはいうん、なでもこれ今後あの長期間続いていくとなるとその3つを全部こうやっていくのは難しいと思うんですけどまあこれだけはやっとけみたいなことって1つ挙げるとしたら何になりますかねこれであ、切れちゃったから通信、うん、そうですねなんかちょっと接続が不安定になってます接続不安定だったな今ね僕の声聞こえましたええ聞こえましたはい終わって終わったはいはい、ええ、あの一つってやっぱもう債権保全策ですねあそうですかはいもう備えあれば憂いなしなんで、うん、そこはもちろんコストになっちゃうんですけどはいあの要は全額回収できないよりは全然いい話なんで、うん、でその保険の両立っていうのも本当に 0. 何パーセントの世界ですから。わかりました。じゃあ、はい、ちょっとね我々として備えなければいけないなということですが、あれ今後あのナレッジマネジメントジャパンさんとかクレディセーフ企業情報さんとかで、まあそういった支援というかサービスで。なんかこうお世話になりたいなと思ったらどちら側の,あの窓口の方に行ったらいいんですか牧野さんに連絡すれば、まあ、当然
またにご連絡いただければ、はい、もちろんその信用情報も、ね、ご提供しますし、あのえー、保険とか、ね、売りかけ保証などもあのお付き合いしている会社さんがあるんで、そういうのもご紹介できますし、うん、あなるほど、はい、先ほどおっしゃってたあのいろんなこうあのメールが来るサービスとか、そういったものはあれですか、何か会員になるような感じなんですか。あそうですねあの年間契約をご利用いただいたお客様がという形になりますけど、なるほど、ちなみにいくらぐらいなんですか、はいあのまあ、年間の利用件数によってまあ変わってくるんですけど、えーまあ、大体年間20万円ぐらいですね。年間20万、はい、なるほど、じゃあ、えー、月にならしてもこう2万切るぐらいの金額で、そうですね、こんな高いものと思います、ね、なるほど、はい、了解です。じゃあ詳しくはじゃあホームページ見てという感じですか、ねえー、そうですね。はい。した。了解です。じゃあちょっとまた最後エンディングで最後言い残したことを我々の方にメッセージいただければと思いますので。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。日本一美味しいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井弘明の人人話はいでは牧野さん今日はありがとうございましたどうもありがとうございました最後ぜひ、えー、何かこれを伝えておきたいということがあればお願いします。はい。あのまあ今日はね予診管理の話でリスクのば話ばかりねしてしまったんですけど、まあ当社ではあの皆様のですね積極的な営業のね支援も特に国際展開ですねの支援もしてまして、今後ね海外の取引を見たいとか、国に進出したいとかそういう時にそのマッチングサービスですね。えー、皆様の業種とかご興味があるような業態の会社さんを探してきましてですね、まあ、データベースは当社の全世界で3億6000万も持ってますのでそこからデータから抽出してですねただデータから出すだけじゃなくてそこで人間がですねコンタクトを取りまして皆様の会社に興味があるかということを確認してですねきちんとした形でご紹介するというねそういうサービスもやってましてこれは中小企業の方にね大変好評なんであのご興味ある方はぜひねご検討いただけたらと思いますさすが全世界ネットワークお持ちのだけにありますね素晴らしいですねわかりましたいや本当にあのグローバルにいろいろなネットワークをあのいつも牧野さんは構築されてるんでまたぜひ、えー、こういった話いただければと今度そのエンディングで今お話しいただいたあのマッチングの話今度またしてくださいよあはいそうですね、はいはい、よろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いします、はい。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。